0: Se você se acertar, não se tornou, 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 se tornou.
1: Olá, Otaqueiros e Otaqueiras. Seja bem-vindo a mais um OtaqueiraCast, seu podcast favorito. Também nimes, filmes e tudo mais que for braga oriental. Você encontra aqui. E no episódio de hoje, vamos entrar mais uma vez no campo de batalha do amor, porque vamos falar sobre a segunda temporada de Kaguya-sama. E, para me ajudar atravessa a atravessar essa batalha da conquista do coração da pessoa amada, temos a que já lutou nessa batalha, perdeu todas as vezes e provavelmente vai morrer sozinho, soterrado pelos seus mangás: Jana Taishou Monteiro.
0: Olá, pessoal! E nada é mais bruxante do que essa voz do JF.
1: Oh, yeah. <risos> e, para finalizar, temos ele que defenderia o amor da sua vida. Só para poder ouvir ela falando. Muito obrigado. Você é um ótimo amigo. O Mestor.
2: Olá, pessoal. Aqui é o Mestor. E eu nunca imaginei que eu fosse descobrir ligações entre Mario Kart, Snoop Dogg, 50 Tons de cinza, Street Fighter e o Poderoso Chefão. Até que eu assisti esse anime Então otakus, otakus, Sem mais enrolação Prepare um clima para o seu otakinho ou
1: otakinha Chegue bem pertinho para ouvir esse episódio Aperte o play E vambora Marcos Otakas, estamos aqui nesse episódio especial do Dia dos Namorados para poder falar sobre a segunda temporada de Kaguya-sama Love is War. Mas antes disso, aproveitando aqui nesse podcast que temos eu que tenho minha minha otaquinha que mora com ela há dois anos, temos a Jana que mora sozinha e não quer mais saber de relacionamento para nunca mais, provavelmente vai morrer sozinha e sendo devorado pelos seus o próprio bichinho de estimação, e o mestre que não aprende com os próprios erros, casou duas vezes e teve dois filhos, né? Mas eu quero saber de você dessa data, né? Se. Assim, então provavelmente todo mundo vai falar sobre o relacionamento, que é bonito, que é isso, aquilo outro. Mas eu quero saber de você. Tem alguma coisa que vocês não gostam, não gostavam no dia dos namorados?
0: Não, sempre achei legal. É uma, uma desculpa pra você transbordar, amor. É só uma vez por ano? Não, você tem uma desculpa. Normalmente, em um relacionamento saudável, você já faz isso todo dia. Você oh. tem um, um dia no ano fazer um pouco a mais, fazer transbordar. Eu acho legal até quem comemora a data de. o dia de São Valentim também, que é a data gringa. Eu acho que toda desculpa pra você. E não ter seu amor, tá válido
1: Não, aí quem comemora São Valetim é burguês safado É data é estrangeira Já tem que gastar uma nota no dia dos Namorados, E tem que gastar dinheiro duas vezes Não roga não
0: Você pode pensar que é uma data muito mais simbólica Do que o dia dos namorados brasileiro Que foi uma data criada pelo pai do João Dória
2: Vamos acelerar o amor Dessa eu não sabia, não. O pai do João Dória, publicitário, foi, entrou em compêndido aí. Com, eu adoro essa palavra, compêndido. Entrou em... Conversou conversar com o pessoal da, do comércio aí, porque não tinha uma data entre o dia, o dia das mães e o dia dos pais pra comemorar, e o comércio tava fraco aí. Falaram, vamos enfiar o um dia do namorado aí, dia 12.
0: Pelo menos o de fevereiro tem um santo aí pra você poder tem culpar. tem uma outra
2: história, inclusive.
0: Então pode nos contar. Que é a história do... Eu sei que história é, mas conta aí pra gente. Ah, mas.
2: eu contei no podcast passado. <risos>
0: pra quem não, não assistiu o podcast passado, quem não se lembra, é que o São Valentim ele fazia secretamente casamentos.
1: Eu vou comemorar um santo que promove essa heresia, esse casamento tá doido, esse santo não quer essa alegria não, gente.
0: Ah, tá. Então, o, o pedido de casamento que você fez pra cremosa é só pra burguesa ver.
1: Ué, mas eu não... Em nenhum momento eu, eu, eu pedi em casamento, entendeu? o anel que ela queria. E tá no dedo dela. E, inclusive,
0: tá aqui no meu também. Fuja, Tamires. Fuja. Ainda dá tempo.
1: Uma frase que o Everton Mestão falou que eu para pra vida é o seguinte. Se tá bom, por que botar o Estado no meio do relacionamento? <risos> eu adoro Diz essa frase. Diz a parada.
0: pessoa que casou duas vezes.
1: <risos> Mas aí eu sou uma pessoa que, apre... que tenta aprender com o erro dos outros. Everton já errou duas vezes. Não, errei uma. A <risos> outra, por
2: enquanto, estamos acertando. Tô que vai acertando até o final. Mas, mas então, você não chegou a falar. Tem alguma coisa que você não gosta nessa data? Sem dúvida. O preço dos rodízios. Multiplica por dois ou três. Eu lembro que eu traba... eu... onde eu trabalho tinha um rodízio lá em frente. Que fechou. Antes da pandemia mesmo. Né? Fechou porque realmente não tava rolando. Aí o rodízio de carne em média durante a semana, assim, preço normal, era 54,90. Mas quando era Dia dos Namorados subia para 135,90. Uau, oh, gente, que povo ridículo. Eu até tirei foto tipo no Dia dos Namorados lá que eles mudaram porque o letreiro do valor do rodízio ficava lá na porta, né? Ficava na parede lá informando quanto custava o rodízio. Aí de repente no Dia dos Namorados os cara mudam o letreiro e colocam lá valor do rodízio. R$135,90 foi. Mentira, gente, que que é isso? Fora que o iFood fica mais demorado também. Tô... Porque geralmente o povo que quer comer em casa para depois comer em casa <risos> pede comida. Então aí o iFood fica mais demorado e como os Peço bastante iFood e meio que ferra minhas comidinhas. O entregador também ajuda a comer? Aí não sei, nem vai saber. Eu não, eu não divido minha comida.
0: Cara, mas isso aí é besteira de quem resolve fazer qualquer coisa fora no dia dos namorados.
2: Graças a Deus, eu nunca tive ideia de ir pra motel, porque é louco. As filas, todo, todo, todo dia dos namorados eu sempre vou nos perfis dos caras pra ver eles recomendam o tamanho de fila de motel. É sempre sempre tem. É, né? Realmente. Cara,
1: eu vou falar pra vocês. É, eu quero saber a opinião de vocês, mas... Vocês, quando vocês namoravam, namoram, estão casados, enfim, qualquer jeito. Vocês são uma pessoa que gosta de comemorar as datas? O tipo, dia dos namorados tem que comemorar no dia exatamente que cai o dia dos namorados? Porque, assim, eu já tive um relacionamento que a pessoa era muito virada em data. E eu não sou uma pessoa pegada a data. Se você quiser me dar, no dia 25 de dezembro, falar, é aqui seu presente de aniversário, que foi meu aniversário dia 2, eu vou aceitar do mesmo jeito. Eu vou falar, pô, boa, obrigado por ter, por ter lembrado de mim. Vocês são uma pessoa pegada datas
2: data? Eu não sou uma pessoa apegada pegada praticidade. Então, tipo, Toda vez que tinha dia dos namorados, essas coisas Eu levava a cremosa pra sair tipo dia 10, dia 9 Porque eu sabia que esses dias iam estar ok Que no dia dos namorados ia estar um inferno o restaurante Ela não gostava muito Ela preferia tipo, ah, comemorar dia 12 Que realmente é dia dos namorados eu falei, Não, mano, a gente tá comemorando dia 10, é a mesma coisa Só que a diferença é que agora a gente tá meio que Aproveitando o vazio, saca? Porque tipo, dia 10, dia 9 é tranquilo Dia 12 é o um inferno de gente entulhada nos lugares, tá? Então, eu sempre comemorei os dias dos namorados fora dos dias dos namorados. Próximo, mas fora.
0: cremosa não era muito fã disso não, mas a chegada não liga tanto. Cara, eu sou do tipo que se apega a datas, mas que tem uma péssima memória. E, além de, assim, lembrar da data que se conheceu, da data que começou a namorar, tem várias datas, eu ainda sou do tipo de pessoa que gosta de comemorar nas datas e que prepara presentes e passa semanas preparando presentes. E presente super significativo, sabe? Bem elaborado, porque a pessoa sabe que eu, pe que eu pensei muito, que eu trabalhei muito naquilo.
2: Cano, é, é certeza. Vale presente Americanas que você dá, é certeza.
0: Jamais. Cara, eu lembro que em um dia dos namorados eu andei a cidade inteira pra conseguir tudo que eu queria pra montar o presente. E eu tenho super cuidado com isso. Eu realmente gosto muito, eu me divirto muito com isso. Eu gosto de Eu já gosto de presentear as pessoas. Que eu gosto. Vide Baby Oliver que tô... o Baby Oliver eu já compro um monte de coisa pra ele e tal e tipo...
2: Só falta entregar.
0: Eu vou semana que vem entregar. Uhum. Mas eu, eu quero um sobrinho Então eu gosto muito de presentear pessoas Com coisas que eu gosto E que pra mim são significativas e tal
2: Você já me deu tomatinhos
0: Eu já te dei um saco de tomatinho e cereja
2: Isso foi um presente? É, porque é tomate cereja do interior Então ele é mais gostoso, é orgânico E é muito mais da
0: hora Ele gosta muito de tomate cereja
1: Não, mas aí você deu numa data, assim, importante pro Everton Ou você, assim, será, correu E, pô, Everton gosta, eu vou dar pra ele Nunca olhei, ela comprou na feira, isso ah, sim.
2: mas não foi tipo foi um Nada
0: presente pronto foi montar o o o berço, o berço do, do Oliver data de vontade foi um presente também
2: o berço foi presente pro
0: Oliver e o Tomatinho foi presente para mim eu posso parecer uma pessoa bruta, subere, um monte de coisa, mas eu sou uma pessoa que é bem cuidadosa com as pessoas que eu gosto pode não parecer, mas eu sou Bom, só
1: para jogar aqui no ar, mas o aniversário foi 2 dois, foi dois de junho e a gente já se conhece uns 2 anos. Devo me preocupar ou não sei?
0: Difícil é eu fazer qualquer coisa com você morando no Rio de Janeiro e eu não sabendo seu endereço.
1: Não é problema, te passa agora o meu CEP.
2: Joga no
0: Discord.
2: Te manda
1: aqui agora, tem vale compra, tem um monte de coisa.
2: Eu não mando nada pro Júlio, porque eu sei que vão perder a carga, igual sempre faz, igual sempre acontece com as encomendas dele. <risos>
0: não vai chegar, o frete vai ser mais caro que o presente, mesmo se o presente for caro. Ele
2: vai ter que buscar
1: lá no Correios tá do Centro. Eu tenho que parar de compartilhar essas histórias que eu tenho com o Correio, né? Isso acaba morando você, né? <risos> ou, ou é uma excelente desculpa pra vocês, né?
2: não lide como você preferir.
0: Eu quero a minha camiseta até hoje e eu só não, não agilizei isso, porque eu tô com dó de você ter que sair dessa casa e ir até no Correio, que é muito traumático pra você.
2: Onde o Júlio
1: tem pesadelos. Fazer o quê, né? Mas, mas aí, de qualquer forma... Eu vou falar pra vocês, assim... Diana, eu, eu, eu não sou uma pessoa pegada a datas, eu... para pra mim, na verdade, eu tô começando a ter um macete aqui... Aproveitando que o mestre falou em relação que Como as coisas aumentam de preço em datas especiais... Eu tô pensando em comemorar antes, fazer o um motivo, ó... Dia 1º de maio, vamos comemorar dia de qualquer coisa... Dia dos namorados, beleza, adianta já o presente... Adianta as comemorações, adianta as comidas, tudo... Um problema. Mas
0: o presente não tem por que adiantar, que você pode dar no dia... O é, problema é a, presente, é a pessoa que, que quer sair
2: ah, Até mesmo os presentes aumentam de preço Apesar de que até mesmo os presentes eu dava antecipado Porque tipo, eu sempre comprei tudo antecipado Ficava com... com aquela coisa de guardar, saca? Eu falei, ah, não vou aguentar até lá pra entregar o presente pra ela E dava
0: antecipado Eu sou péssima pra guardar surpresa Muito péssimo, Mas, assim, presente dos namorados eu preferia guardar Presentes, em geral, assim, eu, preciso... eu prefiro entregar de surpresa na data é assim, presente tem E também, se você for comprar um presente do dia dos namorados na semana do dia dos namorados, você tá fazendo tudo errado, né, cara?
2: Depende. Tem alguns lugares que tem as promoções boas perto do dia dos namorados. Mas depende do que você vai comprar também, né? Porque tem, tipo, por exemplo, tem muitas dessas grandes lojas, tipo Amazonas. Amazonas, Amazonas. Essas coisas assim, tipo, dependendo, vale a pena. Eles têm umas promoções, dependendo, eles têm umas promoções boas perto do dia dos namorados ali.
0: Eu, assim, já faz 84 anos que eu não comemoro um dia dos namorados. Mas e vocês, o que vocês vão dar para as cremosas de dia dos namorados? Aí tá aí um outro tópico que a gente pode abordar, porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa
1: que acha que dinheiro é presente. Que pra mim, a melhor coisa que a pessoa, se quiser chegar, é falar assim, Júlio, toma essa quantia aqui, se quiser fazer que nem a máfia, botar no envelopinho, botar no meu bolso, pode ficar à vontade, que nem propina, porra, vou adorar. Eu sou super de boa, já a minha cremosa, já não, já não curte tanto essa ideia, gosta da questão do, não, a pessoa procurou se esforçou pra dar o presente e tal,
2: ela tá certíssima eu gosto dos dois
1: <risos> pra mim a melhor coisa é o seguinte, pra acertar porque é dinheiro, cara é porque, na verdade, eu quero instituir essa questão do dinheiro como presente. Se eu não botar a palavra presente, falar, Jana, toma aqui, 200 pontos. Você vai aceitar, porque dinheiro, em qualquer momento, hora do dia, em qualquer momento,
0: vai ser coisa boa. Não. Claro que você, cê, você vai pega dinheiro de uma pessoa sem ter motivo.
2: Júlio. Vamos fazer uma situação hipotética aqui. Uhum. Você sai pela primeira vez com sua digníssima, aí acaba que rolando o um clima e vocês dormem juntos. Aí no final, vocês estão lá juntos ela vai te dar 200 reais. Você vai se sentir bem? Meu
1: sonho! Meu sonho! <risos> Ser remunerado por uma coisa que eu acho que eu faço bem?
2: É, é, é muito bom. <risos> tá em uma situação onde eu não gostaria de ter ganhado dinheiro. Pô, eu, eu ia
1: doar lá
0: A única... A única situação em que eu não tem, vejo problema em ganhar dinheiro como presente é se for da minha família. Tipo, meus avós, minha madrinha. Aí, ok. Agora... Outra pessoa me dá dinheiro de presente. Não, você não tá me dando presente, você tá me dando dinheiro. De presente preguiçoso é esse. Mas, mas olha só, é a melhor coisa, não tem
1: erro. Se você não, às vezes você não tá precisando de um presente, você tá precisando de dinheiro. Às vezes, pô, seria bom se eu tivesse tal coisa, tô juntando aqui, e a pessoa vai te dar. É a melhor coisa que pode existir, você faz o que não. quiser. Às vezes a pessoa te dá um, um presente bosta, você não vai usar para nada. Aí você fica, ai ah, não, não, vai ficar com um presentezinho aqui, não vai poder trocar, não vai poder fazer
0: nada. Mas essa pessoa, principalmente seu namorado, seu namorada, ele vai te conhecer pra te dar um presente bom, no mínimo. Eu ganhava do meu ex só presente mais nerd, assim. Tipo, ganhei guitarra do Guitar Hero, ganhava fone, esse tipo de coisa. Porque é coisa que eu precisava e que eu gostava. E ele me deu dinheiro uma vez. Eu tava montando a minha casa, eu ia morar sozinha na época. E eu tava montando a minha casa, comprando os móveis e tal, e ele me deu o dinheiro pra comprar o um micro-ondas. Em vez de comprar o um micro-ondas e me dar, não, ele me deu o dinheiro. E eu fiquei muito chateada. E assim, e ele não deu só o dinheiro, ele montou uma caixa com vários presentes pra mim, e dentro dessa caixa tinha um envelope com o dinheiro. Eu fiquei muito chateada. Eu não queria aceitar, eu acho isso muito, assim, você é muito realmente... pessoal e, e muito estranho receber dinheiro aleatoriamente, mesmo que seja meu namorado, eu acho muito estranho.
1: Você não merece, realmente. <risos> e, gente, o, o objetivo final é o mesmo. Essa coisa do tipo, ai não, tem que transformar num presente, eu pensei em você. Eu também pensei em você e te dei dinheiro. Pô, eu queria muito que as pessoas pensassem em mim e falassem, me dessem um pacote. Um saco
0: de dinheiro na minha cara e depois um tapa Não, nisso eu sou totalmente do lado da Tamires Ela tá certíssima Tem que ser um presente pensado pra pessoa E que não pode ser algo tão impessoal Do que jogar dinheiro nela
1: Pô, essa é mó aí, até fazer uma dancinha, tirar uma blusa, fazer qualquer coisa, ai... Mas, pelo menos, nós chegamos numa acordo que eu, eu pergunto pra pessoa, eu falo... O que você tá precisando? Aí, ela normalmente me manda, é, links com variedade, da mesma coisa. às vezes ela tá precisando, sei lá, de uma blusa nova. ela me manda uma lista de blusas que ela gostaria de comprar, eu vou lá cores e pá, compra.
0: É preguiça de pensar... Não, é,
1: é que eu gosto de ser prático e assertivo. Se eu pensar numa coisa que não vai ser útil para a pessoa, tempo, é, é tempo e dinheiro perdido se, se não tiver como trocar. Então é muito melhor você chegar para a pessoa e ser sincero: Ó, amor, quero te dar uma parada, o que, que você tá precisando? Preciso disso? Beleza, toma. Comprei para tu, vai chegar, ótimo. Todo mundo vai ficar feliz, eu vou entregar, falar aqui, amor, te amo, toma aqui, você merece. Quero passar muitos dias dos namorados com você ainda. E, gente. Tá tudo lindo, maravilhoso, gente. As pessoas precisam ser mais práticas no relacionamento, gente.
0: Parece que existe a lista do, da Amazon. A pessoa vai colocando tudo que ela quer naquela lista, você vai lá e dá uma olhadinha, você não precisa perguntar pra ela.
2: Eu acho que tudo é personalizável. Tem pessoas que gostam de surpresa, então pra pessoas que gostam de surpresa, esse caso do Júlio não vai rolar. Tem pessoas que são práticas, então tipo, igual o Júlio. Então pra pessoas que são práticas igual o Júlio, surpresa não rolaria, entendeu? Vale de você conhecer como é que é a pessoa e da forma como a pessoa gosta de fazer as coisas. A cremosa, por exemplo, a cremosa gosta de surpresas, então tipo aí eu já, toda vez que eu tenho que dar presente, eu vejo as coisas que ela mais gosta, eu vejo o que ela comentou que tá precisando com as parecidas, compra compro e entrego. Eu já sou mais prático. E tem surpresa maior do que ganhar dinheiro assim do nada, gente? Ah, que tudo, é Tudo depende da pessoa. Tem gente que valoriza não o presente, mas sim o ato de receber presente. O presente pode ser uma bosta, mas se a pessoa deu pra ele, a pessoa já, já acha legal esse fato de receber um presente, sabe? Se desse pra dar
1: bosta, ia ser ótimo, porque eu, às vezes eu dou cada cagada. Que porra, é um presente. Pelo que eu não posso pegar do vaso, embrulhar e dar pra pessoa.
2: Mas tem pessoas que, tipo, valorizam o que você deu de presente. Tipo, vai ver tipo se você pensou, se você pesquisou. Então, assim, eu acho que esse negócio é totalmente personalizado. Vai de quem que... para quem que você tá presenteando,
0: junta com o fato de, do que, que a pessoa gosta. Junta as duas situações, embrulha e entrega. Cara, pra você ter uma ideia, eu ganhei de aniversário do Master um ano. Alguns anos atrás, um gift card do. Oh. Até hoje eu não usei o gift card. Tipo, ele tá lá na minha conta. Mas eu sempre coloco a mais pra eu ir usando pra não usar o É Gente. Você também
1: não me o mestre. Mestre. É, não te merece mais.
0: Eu guardo. Eu viro e mexe, eu encontro bilhetinhos que o pessoal mandava pra mim, cartas, essas coisas. Eu sou muito apegada nesses pequenos detalhes. E eu gosto muito, porque igual, eu ganho muito livro. Eu gosto muito de livros, eu tenho muitos livros, muitos mangás, essas coisas, então eu ganho muitos livros também. E eu acho super legal a pessoa... Escolher algo assim, ah, eu quero que ela leia isso, então ela me dá um presente pensando no que gostaria que eu lesse. Eu acho muito divertido e muito legal isso. Agora, esse negócio, eu acho muito impessoal dar dinheiro. Eu prefiro um, um presente, assim, por mais simples que seja, mas que foi pensado a pessoa, comprou aquela coisa pensando em mim, me presentear e me agradar, do que simplesmente dar tá? dinheiro ou algo tão impessoal. Mas o mestre tá certo, é questão de personalidade, não dá pra julgar, apesar de eu continuar julgando o Júlio
1: Então fica aqui, gente, se um dia você pensar, pô, o JF, cara, eu já ouço esse cara há dois anos Pô, cara bom, cara trabalhador, ele se esforça pra entregar o taquera toda semana Pô, eu acho que ele merece o um presente Pix, pode me mandar um Pix Eu tô pensando em criar <risos> um Pix aqui do, só o taqueira Cast, só mandar, enviar você Me manda Pix, que eu vou adorar vocês
0: se pior estrago essa moda é linda demais viu gente
1: falar, ah, quem gosta de receber presente, recebe presente, eu gosto de receber dinheiro, manda dinheiro pra mim. Deixando isso de lado, vamos falar da segunda temporada de Kaguya-sama. Então, por favor, mestão, fala pra gente, qual é o desafio desse casal chato para um senhor caralho tentar resolver nessa segunda temporada de, de Kaguya-sama?
2: É uma coisa inovadora, porque é o mesmo desafio da primeira temporada, que yeah. é fazer o outro se declarar primeiro. tipo Aquela coisa clássica, ambos sabem que um gosta do outro, assim, já, tipo, tem essa ideia. Só que nenhum quer dar o braço a torcer e ser o primeiro a dizer, a se declarar. Então, com isso, eles, é da mesma forma como aconteceu na primeira temporada, essa temporada é composta de mais joguinhos pra pessoa tentar fazer a outra se declarar ao invés de se declarar primeiro, mesmo que ela esteja morrendo de vontade.
1: Ainda a gente cair dentro, eu só quero tirar esse elefante branco
2: aqui, é o seguinte.
1: Quem achou que a, a, a música da primeira abertura é melhor do que a da segunda?
2: Eu falei isso no primeiro episódio sobre que além da primeira música ser melhor que a segunda eu merecia ser cantada pelo nosso Steven Seagal brasileiro, Sidney Magal. Não entendo não é ruim.
1: Mas a primeira Love's War é muito boa, cara. Essa segunda é legalzinha, mas a primeira... Pô, até tinha toda aquele charmezinho o cara falando... Love's War, Love's War, Love's War...
0: É porque o nome dessa temporada, da primeira temporada, é Love's War. Essa segunda temporada tem outro nome. Você que tá falando que é Love's War. Mudou o nome. É Kaguya-sama... Alguma outra coisa.
2: Assim, se eu for fazer... Se eu for eleger a abertura da primeira temporada... Ending da segunda.
0: Ah, eu só gostei de todas, todas as aberturas e encerramentos. Eu só gostei da abertura da primeira temporada. Não foi o forte desse anime, a abertura e encerramento, né? A
2: da segunda, a música é muito bonita.
0: Não me pegou tanto assim, não. É bonito, eu achei mais o, o videozinho
2: mais bonito do que a música em si. Eu fiquei com a música, a música eu tava, achei do baco.
1: Agora que tiramos o pack da sala, agora a gente pode falar da temporada. E, gente, vou falar, mesmo que a gente trate o episódio, eu vou falar, mas... Puta que me pariu, gente O casal chato da
0: porra, não, cara não é. não, Nossa
1: não é. senhora, mano não é chato, né? A primeira temporada eu terminei pelo menos com um, um pontinho de torcendo pra esse cara Falei, pô, eu quero ver esse casal junto Mas depois dessa segunda temporada, mano, eu quero que cada um deles morra sozinho, cara Sou fã da pior forma
0: possível, cara nossa oh, senhora, porra. mano Nossa, Eu acho que eles são mais fofinhos nessa segunda temporada Porque, assim, eles são adolescentes eles, Eu acho que aquele foco de querer, por orgulho, que o outro se, se confesse e tudo mais é, Acabou ficando mais na primeira temporada Eles realmente continuam com essa de não querer confessar o seu amor primeiro Mas perdeu um pouco a força daquela questão de ego eles realmente, principalmente a Kaguya, ela tá bem mais é, se deixando levar pelos sentimentos dela.
2: basicamente afetada?
0: Pois é. Eu achei a Kaguya tão fofa nessa temporada. E eu achei, assim, eu não tinha achado chato na primeira temporada. Eu achei, eu acho, acho que até cheguei a falar isso. Que eles são pirracentos. Sim. São duas crianças pirracentas. Nossa.
1: Não tem paciência.
0: E nessa, eu achei, assim... Eles tão fofinhos. Porque eu acho que abordou mais a personalidade deles. E a Kaguya meio que descobrindo o mundo. E interagindo mais. Contou mais um pouco o background de outros personagens. Apesar de assim, eu sentir falta de falar mais sobre a Kaguya. Mas eu achei tão fofinho essa segunda temporada. Eu assisti tão de boa, assim... Gostando de todo mundo. Que eu... Não consigo achar de forma alguma ele chatos.
1: Nossa, isso... Nossa senhora. Cara, pra mim, Kagura Sama, você tem nove episódios que você pode pular. E se você quer ver alguma coisa, veja os três últimos episódios da temporada. Que é o que realmente tem algum conteúdo. Restante, nossa, gente. É uma piadota atrás de outra, cara. Cara, sinceramente, esse estilo de du duas esquete, Na verdade, aqui, chegaram a ter episódios até com quatro esquete. Nossa, eu acho muito cansativo, cara.
0: É, eu gostei. É, porque assim, é um tipo de, de estrutura que é usado mais em a, anime de comédia. E querendo ou não, apesar de ser um shoujo, ele tem muita coisa assim mais puxado pra comédia, né?
2: Pra mim ele é total comédia. <risos> eu ri muito desse <risos> esse negócio. O é, é um
0: tipo momento que eu mais fiz foi
2: na primeira temporada, que foi quando eles estavam falando sobre a salsicha lá. O episódio da Salsicha pra mim ainda foi o mais engraçado de todos. Mas depois da salsicha. Os, melhores, os episódios mais engraçados estão nessa temporada.
0: Eu achei muito engraçado essa temporada. Eu achei os personagens muito fofos. Eu achei muito legal, é, em vez de focar só na questão do romance deles, focar bastante na personalidade deles. É, tipo, mostrar que o presidente é uma pessoa ótima, né? E todo mundo realmente gostava muito dele. E ele é uma pessoa muito bondosa, é uma pessoa muito prestativa. Mostrar o passado do Ishigami, porque que ele é um, esse nerd mais recluso e tal.
1: Pra mim, o que salvou essa temporada foi o Ishigami, que eu acho que ele tá na medida nos demais episódios, ele continua como um coadjuvante de luxo, ele ganhou mais espaço aqui nessa segunda temporada, mas foi muito bom. As Fika deram, pelo menos no início da temporada, mais espaço pra ela, eu acho que ela é chata, ela é chata legal em muitos momentos, aquela pessoa enxerida dentro do meio da conversa Que Na primeira temporada, ela é mais pontual. Então ela ficava uma coisinha mais chatinha, mas legal. Aqui, quando deram muito espaço pra ela, nossa senhora, a Chica. Até a Chica ficou chata. Ainda bem que pra metade, por fim, ela já reduziu, dosaram Ura. melhor quantas vezes ela aparece. Que, nossa. Pra mim, Shigami, e longe ganhou.
0: Cara, o chato é você, pessoa amargurada. Eu, também são várias pessoas sendo felizes e você acha ruim ver a felicidade dos outros. Exato, eu que eu não tô amargurado. feliz.
1: Eu sou amargurado com a vida. As pessoas não me dão pique. Por isso que eu sou
0: amargurado, gente Ah, percebe-se mesmo Ah, só uma missão Ele -se, o seu coração
1: Pô, o único que eu... O único que eu devo é me identificar um pouco mais Que é o presidente Que ele é... Classe trabalhadora Igual a nós Maluco pai meu irmão Cara, sinceramente, cara, toda vez que ficava nessa putaria de Eu vou fazer um planinho pra fazer a pessoa se apaixonar por mim Pra falar que eu te amo eu falo, Não, meu irmão, não
0: Mas nessa temporada tem bem menos isso Porque na primeira temporada tinha muito essa questão de armar planos Pra poder um ao outro confessar Aí, nessa temporada, eles estão vivendo. Aí, em certos momentos, aparecem oportunidades em que um ou outro poderia confessar ou algumas atitudes que poderiam abrir margem para revelar os sentimentos. Mas não é tão forçado quanto a primeira temporada. E isso eu achei bem legal.
2: A primeira era bem de ligarista.
0: Bem <risos> Exatamente. Em algum momento eu
1: realmente me achava que eu estava sendo iludido. Porque os episódios onde a pessoa tem coragem. Por exemplo, o, o próprio, é, próprio Shogami. Gami. Aquele episódio da Lua. Onde que ele tem coragem de falar tudo aquilo. cagulha e tal. foi falei, porra, cara... É isso, é isso que eu quero de você, garota. Você tá conseguindo abrir seu coração. Aí, não, ele tá falando isso só por causa da lua. Aí, no dia seguinte, ele volta a ser o cara tímido de sempre. Fala, não, cara evolui, meu filho. Vai pra cima, cara. A garota
2: tá na tua, velho. Não, mas os dois sabem que é o outro gosta. Só eu não quer dar o um braço a torcer esse o primeiro a dizer.
0: É isso que eu não tenho e paciência. Ele também tem muita timidez, né? Eles são... Dessa vez, é mais do que... Eles não quererem perder, sabe, é mais que a questão de ego. Eles são realmente muito tímidos. A Caguia, ela quase infarta porque o menino encostou nela, cara. Nossa,
2: é eu realmente... lembro desse episódio. Ele ia beijar ela, na verdade, né?
0: Não, mas a, no que ela passa mal é porque ele encostou, ele foi tirar um fiapo do cabelo dela e encostou na bochecha dela.
2: Sim, mas tipo, eles viram e falam tipo, que a, quando ela, ele fez isso aí, ela lembrou do momento que, ela, que ele quase beijou ela e deu o tiro e Ai,
0: cara, mas assim, é, quando você vai assistir esse tipo de anime... Você tem que em mente que é, essa questão cultural, sempre, são adolescentes de uma cultura completamente diferente, em que o modo de se relacionar é totalmente diferente. É claro que lá vai ser uma coisa bem extrapolada, mas, querendo ou não, não vai ser igual no Brasil, que o, o, o menino chega na menina e, tipo, 14 anos já estão se fudendo.
2: Chega na menina e fala, e aí? Já é ou já era? Ainda não fala, já é. Quando vê,
1: já era. Por isso que eu concordo que a ideia é que a Bia deu de fazer um estudo antropológico, de pegar alguns japoneses e passar algum tempo aqui no Brasil para pegar algumas manhas.
2: Já na é uma escola pública, já era. Esse menino vai ser Deus no Japão, não vai entendendo. Para você ver, tem um casal,
1: aquele que o Shirogami acabou é, ajudando a unir, que mostra com o que, que eles deveriam fazer. E o das Putas não ter a coragem de fazer isso de ser esse casal. Tanto que no primeiro episódio, o cara varia só pra dar uma puta zoada na cara deles. Nossa, minha vida tá ótima, tô beijando a boca. Tô quase transando, sei
0: lá. Mas, cara, é... não é só essa questão de A timidez deles. Você vê que, em, em certos momentos, nos momentos de loucura da Kaguya, por exemplo, ela comenta sobre o fato de, por ela ser da família, de uma família de elite, ela não poderia se relacionar com ele, sabe? Porque ele, por mais que esteja nessa escola de elite, por ser um ótimo aluno, ele não tá, assim, entre aspas no mesmo nível dela. Ainda, né? Não sabe o que ele vai ser do futuro. Mas tem muita coisa que pode impedir esse relacionamento. Então, o lado realista dela sempre bate nessa tecla, que ela não pode se relacionar com ele. Ela não tem autonomia quanto à vida dela. E isso já, na primeira temporada, foi deixado bem claro. E também, não pense... Quando você vai assistir um shojo, colegial, crianças, cara, não pensa com a sua cabeça de adulto eu prefiro muito mais ver uma coisa mais tranquila, até bobinha do que eu ver uma coisa bem mais tóxica, como tem animes assim, tipo o aluno pegando a professora.
2: Voltou, assunto <risos> Olha o assunto voltando. Tiraram o esqueleto do armário.
0: Quando é dois adolescentes tímidos criando um relacionamento de, da maneira deles, aí é chato, é horrível. Mas aí, quando é coisas moralmente erradas, aí é divertido, né?
2: Eu vou pegar minha pipoca ali. <risos> Mas, pelo
1: menos, nesse da professora tem alguma ação, tem alguma coisa. Não tem nada,
0: gente, nada. Adolescente trazendo com adulto que... Está numa escala, de, numa posição de, de autoridade. Então, que é extremamente moralmente errado.
1: É isso, mas também tem adolescente com adolescente. Tem para todos os gostos. Aqui não, gente. Só tem esse casal. Jesus. A única coisa, assim, que eu tenho que realmente dar o braço a torcer é que nessa temporada, sempre que um ou outro pensava nesse paninho bobo que tinha na primeira temporada, tipo, ah, eu vou fazer isso, que ele vai. Ah, vai falar. Ai, sempre. Ai, não sei é o quê, o caía do cavalo e não dava mais certo. Pelo menos nisso eu admito que realmente, pô, pelo menos tem mais aqueles planinhos da primeira, aquele pano farinha do Ceborinha, em vez de dar o um nó na orelha do Sansão pra fazer o outro se apaixonar, pelo menos isso, sempre que
2: alguém tinha esse pensamento, caía do cavalo. Eu discordo, eu achei, achei divertido também, então, a gente quando dá certo é legal, quando dá errado é legal também, a parte que tipo, ela planeja trocar o café, pelo café descafeinado cafeinado, pra ele ficar meio grog ela fazer os paranauê, de repente ele dorme no ombro dela e ela não consegue fazer nada, eu falei, gente, que maravilha, é muito da hora isso. Aí você vê, o cara dormiu
1: no ombro dela, ela ficou de boa. Aí no outro episódio que o cara só tirou um fiapinha, teve um, uma arritmia
0: cardíaca. Ela ficou de boa, a menina ficou paralisada, se tremendo inteira, enquanto ele estava dormindo por dois. Isso não é para mim, assim, no meu modo de viver, isso não é ficar de boa. Mas cara. Eu achei essa temporada... Assim, na temporada, no podcast passado, algumas pessoas já tinham assistido as duas temporadas. Eu acho que o Mestre e a Bia já tinham assistido a segunda temporada. E tinham comentado que a segunda temporada tinha elementos mais, legais, mais legais que a primeira temporada. É mesmo. E eu não sei se era exatamente isso que vocês queriam dizer, mas eu achei muito mais interessante essa segunda temporada, muito mais gostosinho de assistir... Porque além de focar nas peripécias românticas desses dois, eles focaram muito no que estava acontecendo no contexto escolar, então teve eleição para a nova chapa lá do, de presidente e tudo mais, teve no novo grêmio, não sei se é chamado de grêmio estudantil ou Teve o background do Ishigami? do Ishigami, que tem uma história muito tensa. A gente via que ele era um nerdão isolado, mas a gente achava que ele era só um nerdão meio sombrio esquisito. Mas você vê que ele tem uma história muito pesada. E você vê que... Mostra também a Fujiwara, que por mais que ela seja bem cabecinha de vento, você vê que ela é mais do que ela parece. Ela é uma pianista foda, ela é fala cinco idiomas e ela é... ela tem todo esse traquejo social, né? Sem falar que ela é um amor de pessoa e vive ajudando o presidente quando ele não sabe fazer alguma coisa. E tem essa interação, muito dessa interação escolar que eu achei muito bacana mesmo. E mostrar mais outros personagens, entrar aí no, né, que é uma personagem bem interessante. Mostrar também a irmã do presidente que... Eu acho ela muito legal o jeito dela e, e ela tem essa admiração toda pela cagoia. E ver essa interação da Caguia com o mundo, não só com essa paixão dela pelo presidente, mas também ver esse episódio das fotos do celular, que o celular dela estraga. Cara, esse episódio eu amei, no fundo do meu coração, porque mostra que ela tá saindo daquela bolha de uma pessoa que é presa, totalmente isolada pela família e pelo pelo fato dela estar no topo da pirâmide, ela tá se abrindo um pouco aos pouquinhos para o mundo e descobrindo que existem pessoas boas e que vale a pena viver aquela situação. Então, aquele episódio do... nas fotos é bem emblemático. E também, quando, por mais que tenha sido... Isso que é legal. Por mais que tenha episódios que são muito bobinhos, tem alguma coisa por trás. Tipo, quando ela é internada, porque ela teve uma aritmia cardíaca... Porque o, o, o presidente encostou na bochecha dela. Quando o médico vai falar sobre ela, fala sobre uma pessoa totalmente sombria, sabe? Que não tinha nenhuma perspectiva de mundo. E vê ela uma pessoa totalmente diferente, que é uma menina que tá apaixonada. Você vê aquela pessoa sombria que a Kaguya era. Pra essa menina que tá desmaiando porque tá apaixonada, é um salto muito grande. Mas não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Outra vez café? É por isso que ele sempre te traz só flores.
1: <risos> muito desses elementos, essas enterias eu percebia quando não tinha o Shirogami e a Kaguya como foco. Quando era? Shirogami e Chica. Chica e Kaguya, Izugami e Shirogami, eu achava a comédia num tom mais assertivo, ou quando os quatro estavam juntos, quando o foco não era o casal ou os dois pelo menos tentando convencer um ou outro a se apaixonar, legal de ver, Tem... eu ri pra caramba, o episódio final que são eles fazendo a disputa lá de quem encher o balão, cara, eu ri, é, é de. Sentido. tem o um exagero no final que a bexiga tinha C4 dentro tinha tudo bem não tem problema esse não sei eu curto não sei eu gosto não sei que de certa forma avança a história de alguma maneira e aqui em muitos momentos ela simplesmente a é piada pela piada meio que a ah, não, não contribuiu muito para a história avançar com algumas exceções quer saber um que eu achei super no tom tanta questão de comédia, tanto essa questão de plano momento quando a gente acredita que o Shirogami não vai ser mais o presidente Cara, a interação deles, tudo isso que você comentou Tá ali naquela sketch, As histórias a experiência da caguia da entre amigos. Coisa essa que... A questão de tirar foto que vai se ligar lá com o episódio final. Cara, foi super no tom. Teve o plano de fazer um ou outro se confessar de alguma maneira. Mano, foi excelente o tom de tudo. Só que tem algumas paradas que, sei lá, essa, esse episódio mesmo do, do hospital, eu achei, nossa, cara, totalmente desnecessário.
0: Cara, não foi. Ela não sabe lidar com os sentimentos dela. É um uma coisa que ela nunca experienciou, e ela é uma pessoa muito delicada. Ela tem esse histórico, nesse episódio a gente sabe que a mãe dela faleceu por um problema cardíaco, então ela tem esse histórico de acompanhamento, porque pode ser algo genético, então ela sempre vai ter esse cuidado para não ser a próxima vítima de um problema cardíaco. E no momento que ela passa mal, que ela vai para o hospital, a gente tem esse background dela de como ela era uma pessoa sombria antes de começar a interagir com o pessoal lá do comitê. Então foi muito importante para isso, sabe? A gente entender um pouco mais da história dela e entender um pouco dessa evolução. E ficou uma coisa engraçadinha, sabe? Tipo, olha, o que você tá sofrendo agora é dor de amor. Não tem o que fazer. Você tá apaixonado. E ela, não, eu tô morrendo. Então você trata de fazer exames caríssimos em mim. Porque eu tenho alguma coisa de errada. Isso aqui não é amor.
2: Eu acho que tem uma música sertaneja que fez sucesso ano passado. Que explica muito bem isso. Onde o cara diz, meu peito está doendo. Tomara que seja infarto. Se for amor eu tô ferrado eu acho que Resumiu, eu acho que tipo O que mais dá peso tipo Que faz essa parte pra mim tão importante importância é Grande no, nesse episódio Além da relação que mostra com a mãe Que morreu e tem esse histórico Então significa que a galera acompanha ela bastante Então eles entendem como é que funciona O organismo dela, tem todo o histórico De coisa, a parte pra mim que mais Foi importante nesse tom Inteiro, nessa, todo esse Esse episódio, sem dúvida Nenhuma foi quando aparece no finalzinho All right o médico na janela falando tipo para meio que dando um recado para a mãe dela falando que a filha dela tá indo melhor do que ele imaginava tá
0: ah eu achei tão lindo isso
2: isso tipo mostra que assim a galera meio que já tinha entendido esse lado sombrio dela e já tinha aceitado que coitada a menina ia viver no modo sombrio automático para sempre mas não tipo quando vê que tipo devido a de algumas situações ela deixou o sentimento que ela começou a sentir sem entender começou começou a fazer sentido e começou a fazer a ter um pouco de influência fisiológica nela, aí a galera meio que porque assim, se ela é, como ela é acompanhada desde criança, meio que tem um vínculo ali, o cara é um dos maiores médicos da família, deixa de atender o prefeito pra atender ela, ou seja, que mostra um outro grau de ligação do médico com a família e ele vai ver que tá tendo esse tipo de evolução que ele não esperava, que era sentimento, sabe? Porque a alta sociedade pessoas mais frias... Mas obrigada a e... dinheiro,
1: isso sim Não, eu tenho
0: um apego por ela.
2: Então assim, eu acredito que realmente esse episódio foi muito legal pra mostrar que tipo todo aquele englobe de ah, high society, ligações e tudo mais, e essa preocupação de histórico médico familiar que e o médico, porque querendo ou não o médico já conhece ela desde criança então mostrou esse lance todo, eu achei totalmente ele legal é o médico esse da arco. mãe dela né? uhum. e o
0: terceiro melhor médico do Japão e esse episódio é resumido naquele shot, shot das meninas, do Luiz Gonzaga mas o doutor nem examina chamando o pai de lado ele disse logo em surdina, o maior da idade dessa tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. <risos> Ai, cara, eu lembrei dessa música na hora. Achei muito divertido esse episódio. Teve coisas importantes, interessantes. E ficou muito engraçado. Eu ri muito e foi fofo.
1: O humor, eu vou admitir, que do mesmo jeito como cada um tem um estilo de presente, eu gosto de receber dinheiro, eu gosto de receber presente, vai ser particular. Aqui, boa parte das sketches, o humor não me pegou. E se é na camada do humor, já não pega, é difícil, não é difícil, você consegue notar as nuances, mas assim você chega no nível, cara, não quero saber. É tipo ah, tá, legal, pula pra próxima sketch. Essa daqui não me pegou, não foi, vamos pra próxima, quem sabe a próxima vai. Então, a minha relação com essa segunda temporada foi muito disso. Existiram... Esquetes que eu me aproximei, que, pô, legal, peguei todas as referências, tudo que você queria passar. Mas tinha outras esquetes que... Hum, tá, vamos pra próxima, eu sei que vai existir outra. Então, minha relação foi muito assim, de alta e baixa, talvez o amor seja assim, uma montanha-russa de altas e baixos. não sei. Talvez esteja aí.
0: Ou sua capacidade de se esforçar numa uma montanha russa de altos e baixos. Porque, né, é difícil, né, Júlio?
1: Eu não tenho que me esforçar a obra tem que se esforçar e me conquistar.
0: Ah, não. <risos> não mesmo. Ah, é assim. Depender disso, a indústria dos amigos... Eu sou difícil. Eu, eu me valorizo. Eu sou difícil. Não, eu tenho um emocional de um prato de sopa, cara. A profundidade de um prato de sopa. Adorei isso aí. Mas uma sopa gostosa, não precisa de muita sopa. Pelo menos o que tem
1: É gostoso, é saboroso Tu sentou gostoso Vale a pena
2: <risos> Tá bom Emocional de um prato de sopa, vou usar essa frase
1: Mas não gostarias de entrar e tomar uma xícara de café Outra vez café? É por isso que ele sempre te traz só flores <risos>
2: Mas já que vocês tocaram no assunto, então, Jana, minha abertura é justamente isso. Referências. Todas as obras que eu citei na minha abertura, que, tipo, sendo mais exato, Mario Kart tem uma referência a Mario Kart. Aí o Snoop Dog Tem uma cena muito legal deles, a, a lá Snoop Dog lá, tipo, muito da hora também. Qual? Não, que aparece eles de Snoop Dogg. Sim!
0: Nossa! Ele, aparece eles de
2: personagem de Snoop Dogg. Tem referência a 50 tons de cinza. A Street Fighter, quando ela vai testar o o, o método de defesa dela e ah, finalmente é, é o poderoso chefão, porque direto quando vai tocar, tipo, eles vão imaginar o outro se confessando toca um tema muito parecido com o poderoso chefão, então tipo assim ou seja, todas as referências aí que eu consegui captar nesses Episódios Tem mais, tem mais Mas eu não queria pôr muita na abertura não
0: Na hora que eles se transformam em personagens dos É como se pronuncia? Peanuts uhum. Eu fiquei muito apaixonada Eu amo o Charlie Brown, o Snoopy Eu amo o Peanuts desde criança Tanto é que no painel do meu carro eu tenho um Charlie Brown Um cabeçudinho do Charlie Brown Segurando o Snoopy mas cara, eu, intu... eu achei muito legal isso e eu não esperava, porque não teve tanto essas coisas na primeira temporada, né? Então eu não tava terando tanta referência. Também Mario Kart, eu tipo, ó, oh, escorreguei a banana, cara, eu ri tanto. Eu queria estar lá jogando com eles. Foi muito divertido isso também. As meninas tirando foto com um filtro de bichinho pra colocar no Instagram. E o pessoal lá todo envolvido jogando Mario Kart.
1: Aproveitando o embargo, já que vocês citaram essa cena. Nessa cena tem uma personagem nova que nós conhecemos ao longo dessa segunda temporada. Que é a Mikurino. Antes de eu falar, eu quero saber o que vocês acharam dessa personagem. Foi uma boa adição ou não ao grupo lá do... Ao conselho estudantil
0: Eu gosto dela Eu gosto desse tipo de personagem Que pode ser considerado chato Mas ele é chato porque ele tem valores e forte convicção Então por ter uma, per uma personalidade tão sólida As pessoas acabam vendo o pior da pessoa Sendo considerada chata E eu achei bem interessante Logo o Ishigami ver o valor dela apesar dos dois não se bicarem, ele foi a primeira pessoa a ver o valor dela, porque ela é uma garota extremamente esforçada, inteligentíssima. Por mais que ela queira coisas assim que são bem reais, tipo você mudar a postura de pessoas, querer ser muito tradicionalista, ser muito, ter uma cabecinha bem fechada com quantas essas questões de valores e tudo mais ela é uma pessoa muito correta, ela é uma pessoa muito boa, muito correta e que realmente está pensando no melhor. Por mais que seja de complicado ela querer impor isso nas outras pessoas, que nem todas as pessoas têm os mesmos valores, a mesma mentalidade e tem esse apego ao tradicionalismo, e ela meio que quer impor porque ela acha que é o certo naquele âmbito escolar. E por mais que seja complicado isso dela querer impor, ela não tá pensando de, um, de forma negativa, ela quer que a escola seja é, cada vez mais bem vista e essa é uma forma que vai fazer funcionar. Eu então, sabia. Então, eu realmente... Ela, ela é muito certinha. Eu e sabia. E eu gosto muito.
1: Eu sabia que ia rolar uma identificação entre vocês duas. Eu sabia. Ah. Quando eu vi essa personagem, falei... Pô, é a Jana em quadrinhos, cara. É a Jana animada, cara. <risos>
0: eu sabia. sou tão... Na ferro e fogo, quanto mais ou menos. Mas eu achei bem legal. E o que eu mais gostei de ela entrar como personagem é mostrar esse outro lado do estigame que ele parece ser extremamente despreocupado, mas o fato dele achar é uma coisa que eu penso também. Você tratar mal ou desprezar uma pessoa que está se esforçando é muito baixo, é muito errado. Então eu sou total 100% a favor dessa visão do estigame E eu achei muito legal mostrar esse outro lado do presidente, que apesar de ser uma concorrente, ele é uma pessoa também muito honesta, sabe? Ele não quer perder porque ela foi mal. Ele quer perder porque ele é a melhor proposta para aquele momento. Ele quer ganhar porque ele é a melhor proposta para aquele momento. Então ele quer ganhar de uma forma honesta. Então o fato dele ajudar ela, fazendo o discurso dela virar um debate, foi muito legal. Nossa, eu amei esse episódio. Porque eu gosto muito do presente. Ele é um cara muito bacana. E ele ajudou muito ela. E depois você vê que ela é uma menina muito fofa, gente. Eu adorei essa personagem. Eu achei uma ótima adição.
2: Eu também não tenho nada a reclamar, não. Eu achei legal, tipo, os pontos dela. Tipo. Pra mim, eu... a principal função dela foi, tipo, meio que além de jogar pra... na cara da nossa protagonista, que ela tava apaixonada pelo, pelo menino, que eles são um casal. Colocar frases pontuais que desmontam toda a inteligência. Da Kaguya, eu achei que para mim esse, esse Foi essencial Ela fazer isso, porque tipo, os outros personagens Não tinham tanta abertura pra fazer Mas para mim, os momentos mais cômicos Que ela confundindo nas coisas, para mim Foi o melhor, e ela Valeu a pena pra mim quando ela começa a fazer aquela Confusão de 50 tons de cinza que a Kaguya Manda no presidente pisando nele que lá, pra mim, Foi genial A forma como eles colocaram, a forma como ela Amarrou os trechos da história Ela flagrando eles em momentos que Não deveria, que tipo é o famoso, não é o que você está pensando, e realmente não era. Dessa vez realmente não era. Então achei genial as inserts dela na na, na trama. E sabemos que ela vai ser a próxima presidente.
0: Tomara. Mas cara, aquele episódio em que ela pega o presidente Akaguya... É, naquele momento de massagem, a Kaguya fazendo a massagem nele... Uma massagem horrível, dolorosa... Eu achei tão meio triste, sabe, você pensar o histórico familiar da Kaguya... Porque ela nunca teve esse momento de, tipo, fazer massagem nos pais... Que toda criança já fez em algum momento na vida... Toda criança teve essa boa relação com os pais. Querendo ou não. E, de repente, ela já chega lá e pega eles no, no momento, tipo, de achar que é putaria. Tudo se resume a putaria. Mas, em defesa dela, a primeira vez foi esquisito. Porque, pra eles, calcinha e cueca têm o mesmo nome, né? Pra gente é diferente. Mas, pra eles, é o mesmo nome. Então, quando ela fala, ele começa a gritar sobre calcinha preta, que ele prefere calcinha preta, realmente foi muito esquisito. Eu pensaria muita coisa errada dele também.
1: É, podia preferir aviões do forró, não sei, não precisava ser calcinha preta. Ai, cara... Eu tô vendo que hoje eu tô solitário aqui nessa batalha, né? Ai, mano... Cara, acho que é mico... Assim, de forma geral, O que? uma das coisas que me incomodaram nessa temporada... Foi que todas as problemáticas, assim, são na verdade problemáticas. Ele já busca o carata tá pra desistir de ser Seu presidente, a Kaguya pede e fala, você é o presidente. Pô, legal, mostra que ele vai competir de novo. Show. Mostra que tem um segundo colocado e o Shigami fica meio coisa que, pô, ela não. Ela é obstinada, ela é isso, aquilo outro. Pô, um desafio. Beleza. Ishigami vai lá trocar uma ideia. A mulher peita ele. As duas peitas, ainda consegue convencer a Chica, porque, convence é, a Fujiwara só precisa dar dois elogios, que ela já muda de lado muito rápido. E até quando ela tá elogiando, ainda dá umas porradas. Legal. Tá aí, tô, porra, é, pianista maravilhosa, não sei o que, incrível, fala cinco idiomas, não sei o que, notas medianas. Boa, piada, curti. Aí, no finalzinho, já fala o seguinte, ah, não, relaxa, você não vai perder, não. Então, cara, como assim? Mantém, pelo menos, esse desafio mais um pouquinho. Só para me enganar, mesmo que eu saiba que ele vai continuar sendo presidente, mas me engana mais um pouquinho. Não já me joga um banho de água fria que tudo que acontecer vai ser inútil em relação a esse arco das eleições, gente. Pô, é isso realmente. Essas coisinhas de sempre que eles vão jogar uma problemática que já é resolvida logo em seguida, ou eles mesmo tratam de mostrar que não vai ser um desafio assim, nossa, isso aos pouquinhos foi me desconectando legal dessa temporada.
0: Nossa, mas você nunca estudou no lugar que tem, tinha grama estudantil, então. Realmente eu acho que não. Ele ia conseguir se reeleger, cara. Ele era um, um bom presidente, ele tinha todo um trabalho bem estruturado, tanto é que tem apresentação lá, ele realmente fez um bom trabalho. Só que, geralmente, os presidentes eles não renovam o mandato porque é algo muito pesado, ele ia para o terceiro ano então Tanto é que tem até um episódio que ele aparece lá todo refrescante e bonito e tudo mais Porque ele dormiu um pouco mais que ele é acostumado Então é um trabalho muito pesado, eles falam isso, é um trabalho muito pesado Por isso geralmente os presidentes eles não se reelegem E ele decidiu ficar por quê? Por conta da Kaguya, de todo aquele grupo Só que assim, era uma personagem que ela não estava não preparada para ganhar por mais que ela é bem intencionada, ela não tinha o necessário para se tornar a nova presidente. Então, foi mais essa evolução dela e para incluir ela no, no comitê do que qualquer coisa de que ela tinha essa possibilidade de ganhar. Ele realmente te mostrou desde o início que não tinha chance dela ganhar. E ainda tem uma coisa legal que em vez dela perder de lavada, ainda teve um, um balanço lá bacana. Ela não perdeu por tanto assim. O que mostra que as pessoas mudaram um pouco a sua opinião sobre ela depois daquele debate. Então foi isso que quis apresentar aqui, assim, ela é uma boa opção para se tornar presidente no futuro, mas ela ainda não está preparada. Então foi um, um momento para poder incluir ela. Mas ela não tinha o necessário para se tornar presidente naquele momento. E foi extremamente puxado para a realidade isso. Então se você não se conectou é porque possivelmente ou você nunca estudou num colégio que tivesse grêmio ou coisa do tipo. Ou você não prestou atenção porque é só usar a lógica.
1: Existem coisas que você sabe que vão acontecer. Porém, quando você tem um bom autor, um bom diretor, ele sabe... Te enganar e até mesmo te implantar uma dúvida. Sobre o que vai acontecer. Que no final de tudo o Shirogami ia continuar. E que a Rino pelo tempo de ter que ela teve. Ela seria incluída no grupo. Já estava na cara. O que eu não queria é que no mesmo episódio que existe um embate, e que por menor que a chance dela fosse de ganhar, que o um gigante simplesmente não virasse e mostrar, não, relaxa, não, não vai ganhar, não tem nada. Porque se a partir do momento já me diz que não vai ter a menor chance, então todo esforço dela é meio que, ah tá, é só a piada pela piada. Não vai levar pra frente as situações. E vocês falando desse episódio de debate, eu não tô lembrando dele, eu acho que eu purei sem querer. Eu não lembro o elemento desse episódio
2: Eu Explicaria muita coisa, Júlio Explicaria muita coisa de você ter parado Nessa parte da piada pela piada
0: Porque não faz Seria muito idiota Se tivesse criado um grande mistério Em cima disso Talvez você não tenha assistido esse episódio Que é simplesmente o episódio Que tudo que é relacionado A essa votação Se, se forma, né? Talvez você não tenha assistido. Porque é quando a Kaguya, ela apresenta tudo que o presidente fez no mandato dele. Que foi incrível. E depois a Ino, ela vai, a, a amiga da Ina apresenta também sobre ela.
2: Só que ninguém moral.
0: É, falando que ela é uma ótima pessoa. E na hora que a não vai se apresentar, ela é muito fechada, ela é muito tímida e não consegue falar.
2: Tem medo de falar em público.
0: Tem medo de falar em público por conta do histórico de pessoas tratando ela mal por conta dela ser ela mesma. E nisso, como ela não tá conseguindo falar e o presidente ele não quer vencer em cima da humilhação que ela tá passando... Então ele vai lá e começa a debater com ela E ela começa, em vez de focar naquele público que tá hostilizando ela ele, Ela começa a focar nele E nisso começa a falar tudo que ela acha certo, sabe? Toda a proposta de campanha dela E as pessoas acabam se empolgando com o debate E acaba vendo que ela é uma pessoa legal Muita gente acaba votando nela
2: tanto que ela perde com uma margem pequena, a menor de todas as disputas.
0: Exatamente. Mas você concorda
1: comigo que isso que você me descreveu mostra que ela não teria chance, não teria necessidade do Ishigami chegar e virar e falar presidente, presidente, relaxa, fazer disso uma piada só por causa do panfleto? Isso daí, sem ver o episódio, me contou muito mais do que me geraria todas essas reflexões que você teve sobre a Jana versão animada
0: do que ter aquela piada lá atrás que já me desconectaria Ai, ô Júlio, assiste de novo assiste direito e assistindo todos os episódios
2: todos os episódios pega essa parte, <risos> assiste...
0: não, e agora não estou zoando, pega esses episódios que você. Esse episódio você pulou. Assiste o anterior. Assiste esse arco da, da eleição. De novo, assistindo todos os episódios. Que você vai ver que faz mais sentido. Não é tão babaca quanto você tá achando que é. Por conta de uma parte que você assistiu e não assistiu o resto. Juro, pelo amor de Deus, né? Você tem que aprender a assistir anime.
2: Ah, eu tava assistindo normal, eu não sabia que eu, pra mim a roda tava normal. Uma coisa é ok, tipo, não ter assistido após créditos lá do Shoujo ou do Mangá, eu até concordo agora.
0: Não assisti o um episódio inteiro. Pô, oh, é por isso que você tá reclamando, porque realmente não vai fazer sentido tudo.
2: É, é se, se tivesse parado nisso e pular direto pra ele eleito, então eu também concordaria que foi a piada totalmente solta, sem, sem noção nenhuma.
0: É, e que ele foi babaca.
2: É o que eu tô falando, agora eu entendo sua reclamação.
0: Mas não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Outra vez café?
1: É por isso que ele sempre te traz só flores. Diferente da primeira temporada, os três últimos episódios não tiveram o foco, ou melhor, o antepenúltimo e o último penúltimo episódio não focaram tanto no relacionamento da Kaguya com o Shirogami, mas focou naquele personagem que normalmente tá sempre pegadilhadinho, sempre tem uma tirada, que morre de medo da Kaguya, esse seu lado assassino, que é o nosso. Shigami dessa vez, posso falar, querido Shigami, porque, rapaz, esse garoto, mesmo quietinho, ele bota pra quebrar que ele, realmente ele tem uma história muito legal de ter sido vista. E contra tudo e contra todos... Ele se superou, porque eu te... devo dizer que... Assim, a gente conhece mais do passado dele, né? O porquê dele ser quietinho, né? Ele não é
0: simplesmente
1: antissocial por ser antissocial. E aqui nós vemos ele dando um... Ele
0: era antissocial, só que piorou.
1: Mas ele tinha um motivo pra ser dessa maneira. E aqui nós vemos ele dando um passo, indo contra esse lado antissocial dele, que é quando ele se decide unir ao grupo de torcida da escola. <risos>
0: Uma decepção que eu tenho nesse anime é o fato do Ishigami não ter começado um relacionamento com a Fujiwara. Eu jurava que ele seria um casal. E não aconteceu até o momento. eu acho que vai acabar se relacionando com Kaino, Que Porque esse negócio de, de ódio tá muito próximo do amor, assim, então...
1: Não, eu acho que se for pra ter um relacionamento, assim, entre amor e ódio, tá muito mais pra Então, o que a gente falou. Ah, eu entendi. Eu entendi Fujiwara, tá bom.
0: Eu queria que fosse a Fujiwara. Eu tô esperando isso desde a primeira temporada. Mas provavelmente vai ser com a Hino em algum momento. Cara, eu gostei muito de conhecer essa história dele, sabe? por é que eu gosto dele. Ele é um... Esses personagens nerdões e tal, eu sempre vou achar legal. E agora eu entendi porque foi a parte que você mais gostou do anime, você se identificou, né? Essa alma sombria.
2: Tem não, acho que no passado a guria que o Júlio gostava levou chip também.
0: Ai, ah, você tava muito na Friend Zone quando você era jovem, né, Júlio? Uhum. Aí se identificou. E essa questão, cara? Ele nem tinha sentimentos pela menina. Ele só achava ela legal porque ela tratava ele bem. Então, ele tinha assim, um carinho por ela, mas era de amizade mesmo. E a menina namorava um cara merda. E ela fechou os olhos e... Era. Ninguém sabia que o cara era merda. O cara é super popular. Ninguém sabia que ele era merda. São os piores. Com certeza. Depois eu que
1: tem traumas, né? <risos>
0: e uma coisa que eu achei bem interessante nesse arco... É o fato de que até o final, ele não revelou o segredo do cara e da menina.
2: E a menina continua apaixonada pelo carinho até o final.
0: Pois é. Ele poderia ter contado, ó, oh, ele tem um pornozão seu e tá ameaçando soltar pra geral. Ele não... Não contou isso pra ninguém. Porque ele não queria magoar ela. Por mais que o cara seja um merda, ele não queria magoar ela.
2: não famoso queria que você abrisse seus olhos por conta própria. Não, mas eu... que eu que entendi, o cara ter
1: mostrado um pornozão foi porque, ó... Se tu falar alguma parada, eu vou soltar. Então fica na tua. Eu entendi dessa maneira. O cara não ia mostrar um pornô que eu comendo a mulher que tu gosta. Sem motivo.
0: Então, mas assim... O cara foi extremamente Respeitoso, ele mostrou ele Nossa, gravou. Foi. Pelo que parece ele Gravou sem ela saber Aí ele mostrou o vídeo pra ela e fez esse tipo De ameaça, mas assim Cara, ele não era apaixonado por ela Ele gostava dela como pessoa E não é amigo dela Ele só era uma menina que tratava ele De uma forma decente E ele gostava dela por isso E ele não tinha nenhum sentimento pelo cara Pelo contrário, o cara era um merda E ela, ele descobriu que ele era um merda então ele não estava assim totalmente emocionalmente envolvido, não era uma coisa realmente que, meu Deus, eu vou perder a mulher da minha vida, eu vou perder minha melhor amiga. Era uma pessoa que ele simpatizava.
1: Mas já ouviu aquela frase que quem tem nada, metade é o dobro? Não.
0: Não, cara, mas ele sofreu todas as consequências de aquilo lá, que foram bem pesadas. Ele, por... É, é, o cara até mostrado pornozão lá da menina. Ele espancou o cara. O cara, pra jogar toda a culpa nele, criou uma narrativa em que a, ele era apaixonado pela menina. E, tipo, ele era um stalker dela e ele queria separar os dois. Então, ele criou toda essa narrativa e o cara simplesmente falou, ó, oh, deve... esse cara é um lixo, você deveria terminar com ele. E ela comprou a narrativa do namorado, de que ele realmente era um cara super stalker e que ele era um lixo e que ele estava perseguindo ela. E, cara, ele su suportou tudo. Ele foi suspenso, mas também espancou o cara, né? Não queria o quê. Mas ele foi suspenso, não deixaram ele voltar pro colégio. Ele obri... queriam obrigar ele a escrever uma carta de desculpas pra esse merda. Todo mundo falando mal dele pelas costas e ele guardou tudo isso. Ele poderia muito bem falar assim: ó, oh, no celular desse filho da puta tem o um pornozão dela quebrei a cara do cara, porque ele me mostrou e querendo me chantagear. Pega o celular dele que vocês vão ver. Mas dela. aí
1: naquele momento, mesmo se ele falasse, ninguém ia acreditar. Ele já é, tinha eu a, peste, a peste de ser louco, de ser o stalker da menina. Todo mundo já tinha comprado esse barulho. eu acho que boa parte da punição dele, tudo bem, que é arrebentar a cara de alguém, dá suspensão. Mas todo esse tratamento se deu muito mais por ele ser não ser um popular e ele bateu no garoto extremamente popular.
0: Não é só porque os professores, a direção os pais dele trataram ele super mal também, porque ele foi uma pessoa extremamente agressiva porque assim, ele não era um mau aluno ele é um cara super inteligente e tudo mais, então o fato de ele ter espancado um cara e depois se recusado a pedir desculpa fez com que vissem ele como um delinquente
1: o que mostrou, ninguém se interessou em saber o lado dele, do tipo cara, por mais que ele não contasse fala, cara, eu tive meus motivos Tá batendo ele. Realmente, não posso falar, mas tinha meus motivos. Já chegaram com um dedão na cara dele. Então, é, ao meu ver, pelo que eu interpretei, o fato dele ser antissocial e já ser o estranho do colégio, influenciou bastante no peso da punição que ele teve. Tudo bem, carta é normal. Você faz merda pedir desculpa. Carta é elemento normal. Mas a agressividade que ele recebeu, ser antissocial, pesou
0: além do cara super popular, que ele era o presidente do clube de teatro, ele não era um cara super popular, jogou essa narrativa de que ele era um stalker louco, e todo mundo viu o cara espancando ele de uma forma extremamente agressiva, porque as pessoas chegaram em volta, pedindo pra ele parar, ele continuou espancando o cara. A própria menina colocou ele como culpado também, falou que ele realmente era um stalker louco, que tava atrás dela e tudo mais. Não foi só o cara. Não foi o, a palavra de um contra o outro. E era uma menina que tratava ele bem, que conversava com ele e tal. É claro que essa galera que é mais no canto delas, que são mais isolados, eles sempre vão ser... não são tão bem vistos, né? Porque o, o, é o cara esquisito. Então, é quem já começa é... a ver anime,
1: aí vira otaku, aí depois vai virar o gente <risos> do taqueira. é o nosso perfil.
0: É, exatamente esse caminho. Ó, que a maioria do nosso público é masculino, hein? <risos> mas ele passa por tudo isso, ele já tem essa propensão de ser o um cara esquisito, e um cara super legal, uma menina super legal, acusa ele. Se fosse um só acusando, ok, mas foram os dois acusando ele, sabe? E foi uma merda, porque ele ficou calado e sofrendo e fudendo o psicológico dele todo. Mas eu fiquei com tanta loja dessa menina, ela aparecer atrás dele pra, tipo, você não pode viver.
1: Não sei, eu acho que em algum momento vocês falaram a questão dela não ter aberto os olhos, né? Porque o namorado fazia, né? Talvez naquele momento específico quando o Shiga mete a porrada no namorado dela, de fato ela não soubesse. Ela não tivesse descoberto ainda. Mas talvez pelo tempo todo... Ela chegou a descobrir, eu não senti, eu senti um momento de catarse, por mais que ela tenha ido... Eu acho que era culpa, mas ao mesmo tempo não culpa, ela sabe que a culpa não foi do Shigami pelo ter relacionamento. Não sei, não tenho muitas informações, mas o finalzinho, quando ela fala, ah, você não pode ser feliz, não sei o que, você não pode continuar. Eu não senti que foi realmente esse peso todo, não sei. Acho que ela, na verdade, já queria ter, sei lá... Tipo, aquele momento que você quer gritar com a pessoa, só pra gritar, mas... Você não quer ter uma briga de verdade? É o famoso cinco minutinhos na mão, sem perder a amizade? Você só quer socar alguém, não quer brigar de verdade com a pessoa, a amizade continua.
0: Eu acho que ela tá frustrada, porque o cara deu pé na bunda nele e... E, ele, e ela precisa ter um culpado pra isso Porque na verdade foi porque o cara não, não pediu desculpas E isso deixou o, o cara lá do teatro puto E ele ficou meio cabreiro com essa questão Talvez de o, de o Shigami acabar contando E acabou dando um pé na bunda dela Hum,
1: sei, é que a reação dela no final não foi a reação de alguém que realmente culpava o Ishigami por aquilo, porque no final, vendo que ele superou esse passar de seguir em frente, ela fica da puta com aquilo, e,
0: no final foi super de
1: boa, né, ela indo embora.
0: Mas ela superou quando o cara parou de ficar lá como um coitado e mandou ela ir... mandar calar a boca, Cala a boca, idiota. Que merda, eu tô aqui tentando correr. Você tá buzinando meu ouvido? Independente
1: disso, os dois sugiram O maluco, espero que tenha tomar no cu dele. Apanhou pouco. Mas, além disso tudo, tem o arco do Shigami quando ele tá. Ele entra pro clube de torcida. Porque é um momento. Eu devo dizer que foi, cara, o que, que você tá fazendo aqui, garoto? Isso não é pra tu de verdade. E tem um detalhezinho que me lembrou muito, a Silent Voice, que é o elemento que todos os personagens daquele clube, o olho não era desenhado. Você só tinha a boca se movendo. E me lembrou muito, porque em Silent Voice, tem que o garoto ele não conseguia ver o rosto da pessoa, tinha um X na cara. E aquele elemento, aqui tava me incomodando de uma maneira, eu falei, cara, porra, faltou dinheiro pra, de pra desenhar os olhos. É, e o que me incomodava
0: mais... Não, sério. Por isso que eu falo que Calma. você tem a profundidade de um prato de sopa, querido.
1: Posso terminar de tomar essa sopa? Vai, continua. Garçom, tem uma jana na minha sopa. <risos> Terminei. Mas, então, quando tem todo esse arco que ele se encontra, que a gente conhece o passado, que a gente vê que o Shirogami fez uma investigação por conta própria, pra inocentar ele e, porra incentivou, falando, porra, escreve aqui na carta vai pro inferno, todo mundo e que foi legal ele se libertando do passado dele, conseguindo seguir em frente, correndo, talvez todo mundo esperasse a vitória dele pelo esforço, mas uma coisa que me cativou muito foi exatamente a não vitória dele porque mostra que em vários momentos, por mais que você se esforce para fazer uma situação... Tudo bem que dentro do colégio é um pouco diferente do mundo real... Mas até mesmo esse esforço de correr, de dar o seu máximo... E você não conseguir conquistar o que você queria... Tá tudo bem. Porque você tem pessoas ao seu lado que vão te apoiar... E vão reconhecer o esforço que você tem. Eu acho que de forma geral, as pessoas se cobram muito. E quando erram, ou não conquistam o que desejam... Existe uma cobrança muito grande por parte dela... Então eu achei muito fantástico ele não conquistar... Mas isso não significou que ele não conquistou o que era o mais importante... Era a superação do passado dele... É o reconhecimento que aquele shigami lá do passado... Ficou no passado... E que esse cara... Que é aquele shigami sem amigos... Mudou... É totalmente diferente... Ele se transformou da água para o vinho... Ele se esforçou... Ele foi... Mesmo sendo anticancial... Assim, é, se envolveu com pessoas... E que no final do tudo... Conseguiu enxergar as pessoas de fato, encarou os problemas de fato pela primeira vez e conseguiu ver todo aquele grupo maravilhoso que ele tinha. Porque as únicas pessoas que enxergavam, que ele enxergava, era o pessoal do Conselho Estudantil. E aqui não, ele fez outros amigos. Ele conseguiu ampliar o círculo dele pelo próprio esforço. Então eu achei muito foda isso. Quando ele conquista e no final todos os ro 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 rostos, a parede todo mundo desenhar foi, porra! Que legal que foi esse arco. Salvou o um anime
2: pra mim. Exatamente. Eu tô me sentindo muito inteligente. Porque, tipo, quando eu vi a galera sem rosto, eu já sabia que era um elemento narrativo.
0: Qualquer pessoa saberia, vendo, seu Júlio.
2: É, essa é a
1: diferença que eu falei. A obra me compra desde o início, em todos os momentos, pô, vou prestar atenção. Quando só tem umas coisinhas boas, aí eu não quer Tem
2: então, Uma coisa é: se a pessoa tivesse tudo sem rosto desde o início do anime, ok. Eu concordaria com o Júlio que daria pra pensar. Ah. Coisa de orçamento, essas coisas assim, mas, tipo, se em um episódio específico sobre um cara que é totalmente antissocial começa a aparecer pessoas sem rosto, eu não ia imaginar que tipo era o problema de orçamento ou de falta de desenho, não, eu saberia que já é meteu a narrativa desde o início.
0: Eu acho muito legal esse tipo de recurso visual, sabe? que como o Júlio mesmo citou no, na Voz do Silêncio e agora nesse anime e vários outros animes eles usam, principalmente quando retrata é, questão de depressão ou então de pessoas que são mais... que tem qualquer tipo de transtorno. eles tem esse tipo de recurso visual para te ajudar a entender aquela, aquele sentimento. E eu sempre achei isso muito legal em qualquer tipo de obra. Porque você pode explicar um sentimento, mas para uma pessoa que nunca sentiu aquilo, é muito difícil você conseguir entender exatamente o que uma pessoa sente. Por exemplo, eu nunca tive depressão, então é difícil para mim entender o que uma pessoa depressiva sente. Então, eu sempre gosto de ter esse tipo de recurso visual nessas obras e é bem legal. Eu acho bem feito, bem interessante. E qualquer pessoa conseguiria perceber isso, menos o Júlio, né? Achei
2: é estranho esse modo de pensar do Júlio, mas ok. Tá... Eu
0: também. Ainda mais que a gente já tem esse, o, a voz do silêncio como referência,
1: né? Eu já tava tão bolado já com esse anime quando isso me
0: surpreendeu. Eu achei uma coisa boa.
2: Não, porque é uma coisa boa. Só... O que me surpreendeu foi você imaginar que foi falta de orçamento. Sei que me surpreendeu de verdade.
0: Sendo que não teve orçamento pra um episódio em específico. <risos> Ó,
1: já, já aconteceu em vários animes que, o, que a grana acabou pro final.
0: Eu conheço um, Evangelho, que aconteceu isso. Sente outro.
1: Eu acho que Evangelho a galera tinha rosto.
0: <risos> Sim.
1: Só tinha animação. Foram escolhas que tiveram que ser feitas. Mate que Então meus e chegamos ao fim de mais um Otaquinha Cast, mas antes disso eu quero, eu te disse, quero saber as considerações aqui desses otakus apaixonados, da Jana Monteiro. Então Jana, você que assistiu o anime todo, quais são as suas considerações finais sobre a segunda temporada de Kaguya-sama?
0: Eu que sempre assisto os animes todo e entendo... Todos
1: os episódios, de todos os animes. Ou fala isso pra acreditar que realmente entende. Mas...
0: Olha, a minha sapiência, toda a minha eloquência nesse podcast prova que eu tô anos luz além de vocês. Porque eu, eu consigo tirar a filosofia de comédia.
1: Nossa! <risos> Nossa!
0: Eu consigo chegar lá na essência do anime. Eu sou o espírito desse podcast, cara. Tá bom. Mas... <risos> Cara, eu gostei muito dessa temporada Achei muito gostosinha de assistir Gostei mais dessa do que a da primeira temporada eu tinha gostado da primeira temporada É uma, co uma comédia levinha, legal Um show, -show bonitinho a comédia romântica, né? Muito bonitinha. Eu gosto dessa timidez do presidente de Kaguya. No começo eu achava eles dois pirracentos, agora eu já tô achando muito fofinho esse, esse embate deles de quem vai confessar primeiro. Porque já, já se gostam, todo mundo já sabe que eles se gostam. Eles já sabem que um gosta do outro, então só vai chegar... Na terceira temporada. E eles vão finalmente des se desenrolar. Eu tô preocupada com a terceira temporada. Porque eu ainda acho que a família da Kaguya vai trazer problemas pra eles. Se eles resolverem se desenrolar e acabarem ficando juntos. A família dela vai ser um grande problema. Mas até lá a gente vai curtindo a fofice deles. E toda essa comédia bonitinha. Então foi muito gostoso. É um anime... Despretencioso pra você Só assistir pra se divertir mesmo E achar legal É uma ótima dica, não ouçam o Júlio Ele não sabe o que diz Eu nunca sei nunca mesmo Assista o um anime que vale super a pena E essa segunda temporada É mais fofa, principalmente mais fofa Do que a primeira Eu gostei realmente muito dela
1: E você, então, você que desde o ano passado Já cantou a bola que a segunda temporada Era melhor a primeira Quero saber porque quem é você achou isso, essas considerações sobre essa temporada?
2: Bem, como eu disse ano passado, essa temporada foi melhor que a primeira. <risos> Eu gosto muito das construções do pessoal que eles trazem. Tanto a indo quanto a empregada. O episódio da empregada tentando conquistar o carapazinho ficou muito bom. Gostei bastante. Mais episódios de vou ensinar você a fazer tal coisa. Igual tipo na primeira temporada teve o Haikyuu. Esteve o episódio da dança e o episódio do canto. As referências que eu falei, Street Fighter, é, Snoop e tudo mais. Essas situações todas. Então, tipo assim, eu achei que essa temporada foi... Melhor, o, me o episódio mais engraçado tá na primeira temporada, ainda tá na primeira temporada, que é o episódio da salsicha, mas, tipo, depois do episódio da salsicha, o momento que eu mais ri foi, tipo, quando o Ishigami foi pegar a roupa da Kaguya emprestada, que eu ri pra caramba naquele momento, quando ele tá testando a roupa e ela começa a maquiar ele foi muito engraçado, e além dos momentos da hino, achando que tudo era putaria lá, 50 tons e 5 e da parte do coração, do hospital que eu achei muito bom, a cena do médico falando, entre aspas, pra mãe dela ó, oh, tá tudo bem, sua filha tá indo bem, essas coisas assim, eu achei bem tocante então eu gostei bastante, meu medo da terceira temporada é porque meu palpite é que quem vai falar é ela, né então, tipo, eles mudarem se não ser, aí eu errar, gente, esse é meu medo da terceira temporada. E você, Júlio? Quais são suas considerações finais e o que você achou do... dessa temporada? Ou melhor, o que você achou dos episódios que você assistiu nessa temporada? Fazendo aqui o descrime, a minha opinião vai ser de 12 de 13 episódios, né? Que a
1: gente
0: sabe! Não, são 12 episódios você assistiu 11.
1: Ué, por que eu vi que botou 13 episódios. É o Ova. Ah, então, vocês falam que não assistiu o Ova, assistiu o Ova, então tá tudo quebrado.
2: Pera, tem algo confuso aí, Júlio. Como é que você assistiu o Ova se você disse que o último episódio é o do balão? Ué, não sei. para mim, o último episódio que eu vi foi do balão. Então, e o Ova vem depois do episódio do balão. Ah, no meu tem três episódios, a parada. Hum, tem coisa aí, hein? No
0: sei. meio deve ser o Ova e você pulou ele também.
1: Enfim, de qualquer maneira, cara, como eu falei ao longo da segunda temporada, essa coisa desses dois, desse Moria, esse chove no Moria, esse morde a sopra, que não vai pra frente, realmente. Eu já não aguentei mais No final da primeira temporada Eu tinha curtido o relacionamento Da forma que terminou o gancho Beleza Show de bola Acho que vai um pouco pra frente E não foi Mais que vocês falam: Ah, eu descobri que a mãe dela morreu Ah, eu descobri que tal coisa Ah, eu vi como o Shirogami era bonzinho Ah, eu vi isso Eu vi que a Chica é inteligente Sinceramente, todas as informações aqui Boa parte delas já estavam na primeira temporada Não precisava ter esse reforço de qualquer maneira E essa saindo A ino que que botaram pra cá nossa, também não curti pra mim, o que salvou foi o arco, os três últimos episódios que foi o arco, do Shinigami o final, na verdade, pra ser bem justo quatro episódios que pra mim salvam a temporada, não que seja, mas faz com que ela seja suportável, pelo menos pra mim o episódio quando o Shinigami desiste, desiste não entrega a faixa, acaba o mandato dele o episódio, os dois episódios destinados ao Ishigami e o episódio final. Pra mim, ali, tudo tá na medida. O humor tá na medida, referências tá na medida, e desenvolvimento de personagens tá na medida. Tudo, 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 tudo ali. Então, ok. Então, desses quatro episódios, foi um show de bola. Pra mim, é o que salva a temporada. Porém, eu tenho uma expectativa pra terceira temporada. Eu não sei o porquê, mas sempre que eu ouço falar da terceira temporada... Possível terceira temporada, ou o arco que vai ser adaptado nessa terceira temporada, meio que dá uma boa virada na história e a história fica bem mais pesada do que apresentado. Então, por mais que eu tenha criticado a segunda temporada, eu ainda estou, estou ansioso para a terceira temporada, para ver se de fato é isso tudo ou o pessoal tá exagerando. Então, cagou essa aqui. Não recomendo assistir em casal, mas se você quiser assistir assista. E aqui a mensagem de amor que eu quero é, deixar pra todos aqui é o seguinte. Quem ama, manda pix. Mercenário.
2: Eu acho que a mensagem de amor seria quem ama, assiste todos os episódios. <risos> <risos>